2: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 105, Bora Correr, está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, delirante, descontraído, inconsequente, irresponsável e mais do que centenário do mundo das corridas, temos ele e sua frase motivacional tudo bom,
0: Enio? Tudo bem, vamos aqui para mais uma edição, edição 105, e a frase é Obsessão é a palavra que os fracos usam para descrever os dedicados.
2: E o convidado especial da edição de hoje é o Gabriel Amilco, jornalista e corredor, produtor do Bora Correr, né, Gabriel? É isso? Tudo bom? Bem-vindo, cara, Por Falar em Corrida.
3: Obrigado, obrigado aí pelo convite. E é, Na verdade, né, o Bora Correr, que agora virou o Eu Atleta Paraná, até por um problema de, de nome, né, de patenteado, Bora Correr já era patenteado, daí a gente teve que alterar, virou uma filial do, do Eu Atleta do Globo Esporte.com. E mais, o que é importante é que segue aí a
2: quatro e as informações aí para toda a galera. Legal, vamos falar um pouquinho mais aí durante o podcast. Com a gente lá de Curitiba também, ele, o Maurício Geronasso, o cara mais famoso desse podcast aqui. Tudo bom, Maurício?
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um podcast. E terminando
2: o pessoal que vai compor o podcast de hoje, ele, Newton Titinho Generini. Tudo bom, Newton?
4: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Henrique. Boa noite, Maurício. Prazer em conhecer, Gabriel.
2: Como o Newton já me apresentou, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar o nosso site, www.porfalarincorrida.com
0: E lá você vai encontrar as colunas do Enio e do Maurício Maratona de Berlim anuncia nomes da elite masculina e o nosso guia de corridas Além disso, você pode ajudar o PFC a ter um grupo aberto no Viber envia a hashtag arroba Por Falar em Corrida pelo Viber para o número 11 -0800 -0800. Tem também o Snapchat do Por Falar em Corrida e os seus integrantes, o do Por Falar em Corrida, que eu uso, é o Falar em Corrida é o nome do usuário, tem também o do Guilherme e o do Maurício. É o Correr Vicia e o M Geronasso. Exatamente. E temos também o nosso mailing list, onde você pode se cadastrar para receber por e-mail as atualizações do site, lembrando sempre de ativar o e-mail de confirmação.
2: É, e o Snapchat do Falar em Corrida aqui é um Snapchat muito interessante porque a gente vê objetos falantes, né
1: Maurício? Com certeza. E essa semana ainda tem a questão dos mamilos assados, né? <risos> Verdade. Mas tu sabe que é
0: 24 horas, né? E... Só vocês sabem disso e quem viu. É, não, mas a gente
2: conta pra nossa audiência, Enio. Não tem problema. Depois então, se vocês aqui quiserem conta.
1: ver mamilos assados Snapchat do N.
2: Falar em corrida. Sega lá, N Augusto de sua vida de corredor ao vivo via Snapchat, né, Enio? Bom, Exatamente. Acessem, comentem e nos ajudem a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor utilizando lá a nossa seção Fale Conosco disponível no site e enviem a sua mensagem. Antes de entrar no assunto principal da nossa edição, vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo da corrida dos últimos dias. Sinal amarelo no mercado das corridas. Diminui o número de concluintes nas corridas dos Estados Unidos. Os americanos estão correndo menos, né? É,
0: aquele relatório famoso da Running USA apontou esta queda. Depois de experimentar 300% de crescimento entre 1990 e 2013, em 2014 tivemos 1% ao menos de concluintes lá nos Estados Unidos. Como a gente falou no, por falar em Corrida 102, as maratonas cresceram. As meias, os relatórios mostraram que cresceram também os concluintes. No entanto, as outras distâncias tiveram menos concluintes. Essas que trouxeram ali o total para baixo que daí foi o que contribuiu para essa queda de 1% no total dos concluintes. Em 2013, para ilustrar, foram 19 milhões e 25 mil concluintes, e em 2014, 18 milhões 750 mil concluintes.
2: Não é a chuva da Gal Costa, mas é de prata. Adriana Aparecida da Silva é medalha de prata na maratona dos Jogos Pan-Americanos lá em Toronto,
0: no Canadá. A prova foi a primeira do atletismo lá em Toronto. A Adriana era a atual campeã da prova, mas desta vez ficou em segundo lugar. A vencedora da prova e medalha de ouro foi a peruana Glady Terreda, que fez o tempo de 2 horas 33 e 3 segundos, estabelecendo o novo recorde pan-americano, que era da Adriana Aparecida, obtido lá no Pan de Guadalajara em 2011. Além da Adriana, a Mari de Luiz Santos participou da prova e foi a quinta colocada com o tempo de 2 horas e 41. Rio Grande maior
2: em tudo, Cassino Ultra Race. A maior ultramaratona do mundo de praia. Pô, que legal, cara. Eu sou cassineiro, sabia? Eu tenho gravado em mim o cassino. E aí eu agora vai lugar, ter uma, né? uma outra race. Eu sou de lá. Eu não nasci lá, mas eu me criei na praia do cassino. E esse trecho aqui que tu vai falar, de mais de 200 quilômetros de praia, eu já fiz ele a título de pesquisa científica.
0: Muito bom, hein? <risos> Ó, é, essa prova acontece do dia 11 a 15 de novembro, são cinco dias, 230 quilômetros, o tempo máximo de conclusão da prova é de 60 horas, a largada é no Chuí e a chegada é na Praia do Cassino, em Rio Grande, é, nas areias que ocupam a maior extensão de praia do mundo. É, vai ter a prova
2: solo masculina e feminina. É em mentira, regimes... é mentira, é mentira. Essa é a propaganda que, que, a que agora eu já bloqueio aqui na hora. Essa é a propaganda que a cidade faz da praia há milhares de anos, porque inclusive ela está no Guinness Book como a maior praia do mundo. Só que já foi provado mais de uma vez de que ela é no máximo a nona, porque existem mais outras oito maiores que ela por aí. Mas vamos lá. É que aqui a gente fala a verdade nesse podcast. É a gente aí. não
0: come pela história do marketing. Muito bom. Tem que continuar assim. E daí a gente tem as modalidades solo masculino e feminino, em regime de semissuficiência, e dupla com revezamento, sendo dupla masculina, feminina ou mista. Também em regime de semissuficiência, com apenas um revezamento ao meio da prova, onde a desistência de um membro implicará na desclassificação da dupla. Os atletas deverão estar munidos de materiais obrigatórios, como mochila de hidratação, mantas, colete refletivo e demais itens que tem ali no regulamento. As inscrições vão até 25 de outubro, lá no site CassinoUltraRace.com. E o evento é organizado pela Horizonte Portugal e Maria Vargas Nutrologia Clínica e Esportiva.
4: Tá, só me explica o que é semissuficiência.
0: É tipo, eles disponibilizam uns um, um cinco pontos de hidratação, sabe? Só que é a cada 40 quilômetros esses
2: postos. Hum, tu tem que se
0: virar muito. nesses 40 quilômetros. Nesses 40
2: Beleza. É um lugar bem legal, cara. É totalmente inóspita a praia, tá? Tem um trecho que é os concheiros no meio dessa praia. Além disso, tem os faróis ao longo do, do trajeto. São faróis é, famosos e, e bem interessantes. Volta e meia, aparecem uns container rolando pela praia também lá. É bem legal, porque caem dos navios... É, e aparecem rolando por lá, mas é um ambiente bem inóspito, assim, bem interessante, deve ser uma prova difícil justamente por ser bem inóspito. Mas é, não é tão é, difícil do pessoal fazer esse trajeto de mais de 200 km, e inclusive eu estou acompanhando via Facebook um grupo que está fazendo isso durante sete dias, é, acampando e fazendo coletas biológicas, levantamento biológico da região, e é um grupo da faculdade que faz isso e, pelo que eu entendi, eles já fazem isso há vários anos e eles promovem essas expedições lá pela Praia do Cassino, que agora tem essa outra race aí. Bom, para saber outras notícias e informações, tudo está lá no porfalaremcorrida.com Correr atrás da notícia, dos fatos, faz parte da rotina dos jornalistas.
0: Para a maioria deles, quando aparece o verbo correr, é porque estão correndo em busca de uma pauta ou para fechar uma matéria. Pode-se dizer também que estão ligados à atividade física, sobem e descem escadas, entram e saem dos carros de reportagens, puxam o entrevistado para cá, gritam no telefone para lá, fazem alongamentos na cadeira e várias outras coisas. No entanto, há também aqueles jornalistas que escrevem suas
2: pautas nas ruas e trilhas. Bom, e ninguém melhor para apresentar o nosso entrevistado de hoje, que conhece bem essa vida de jornalista e também conhece a vida de corredor ou vice-versa, é o nosso amigo Maurício Geronasso. Bom, Maurício, explica aí por que, que tu é a melhor pessoa para apresentar o Gabriel... Né? E quem é o Gabriel pra gente? Explica um pouquinho aí.
1: Bom, é, o Gabriel, antes de mais nada, ele foi meu namorado, tá? <risos> ah, <risos> lá, vamos lá o editor, vamos...
2: Vai pro ar, editor, essa parte vai pro ar, tá? vai. vai, entrega.
1: <risos> Bom, é, o Gabriel, é, primeiro fato, é de Curitiba, então eu já o conheço há algum tempo. Tivemos um contato de início através de um grupo de corrida chamado Coxa Runners, posteriormente através da assessoria de corrida que eu frequentava, que eu treinava. Somos amigos já há um, há um bom tempo tá? e tivemos um, uma experiência agora um mês e pouco atrás que foi o desafio da Butuca, né? onde ele me convidou para fazer parte do quadro Eu Atleta Paraná na, no GE Paraná. É, o Gabriel, ele quando eu conheci ele, no, através do, do grupo de corrida, ele ainda não tinha esse quadro no Globo Esporte. Se eu não me engano, ele tinha o um blog. A melhor pessoa para explicar é ele mesmo. Então, Gabriel, fique à vontade e se apresente para a nossa audiência.
3: Boa noite a todos. Obrigado pela, pelo convite mais uma vez. E é, antes, eu, na verdade, eu acho que quando o Maurício estava falando, né, antes do blog, eu, eu, tinha, eu era repórter do Globesport.com lá já tentava mudar um pouco essa, essa cultura né, de sair um pouco do futebol e ficar mais focado sempre no futebol, esquecendo outras partes e o Glovesport.com, que por ser uma equipe reduzida aqui no Paraná normalmente só fazia né, uma cobertura diária e eu tentava sempre colocar como já corro há, há três anos já, que eu estou correndo sempre, com essa paixão e isso tentar, sempre tentei levar né, para o lado do meu trabalho também, fazendo notícias outros contando histórias bacanas e já comecei tentando levar isso para o site então no site no, no sempre eu fazia por não mesmo não sendo minha minha, minha ferramenta de trabalho né eu sempre é, é, tentava fazer um pouco a mais ó oh, vai ter uma corrida tem uma história bacana acho que aqui por exemplo no Aratônio, curitiba a gente dá para ter um destaque às vezes de fazer só uma matéria falando quem ganhou quem venceu vai ter tal vai ter tal prova a rua vai ser bloqueada vamos fazer uma matéria diferente Detalhando uma história, incentivando mais a galera a ter esse contato mesmo. Né? E depois, um ano já que eu fui para a parte da TV, e que o pessoal vendo que eu curtia bastante corrida, que eu corria, é, sabia bastante das, do mundo mesmo, da, dos corredores, me falaram: ah, então, por que a gente não cria um quadro, Quero era o Bora Correr, é por que a gente não cria esse quadro para fazer toda semana, toda sexta-feira, um, um, uma dica, no começo foi bastante um ano de dicas, de a primeira temporada, do quadro dicas, histórias, corridas, sempre tem um calendário aqui pro Paraná inteiro, então aí que teve toda essa, essa evolução, né? hoje já com o quadro, atualmente ele está no Miato, né? porque a gente está fazendo mais produções, até a, a produção do que eu fiz com o Maurício na Ilha do Mel no desafio do Butuca foi bem recebida pelo público, né, que até deu um, um fôlego a mais para o quadro e que incentivou a gente a fazer produções mais detalhadas, mais, né, contar essas histórias aliadas a grandes corridas. É, por exemplo, ontem a gente estava aqui na, na, na Corrida dos Perdidos, no, no Maratona dos Perdidos, que tinha 13, 4 quilômetros também, e enquanto fica fora do ar a gente está produzindo para depois já soltar com mais tranquilidade, sem aquela correria do dia a dia. Então, é mais ou menos esse que é o resumo e o quadro tá tão bacana, tá tão legal que até em primeira mão aí já anunciar até para vocês aí que quem sabe tem, vai ter um blog dentro do Globosport.com do, do, do mesmo, uma coisa aí que ainda tá nos primeiros passos, estamos negociando ainda, mas pelo sucesso que foi, porque isso graças aos corredores né, aqui da, da região uhum. que gostaram bastante e, e tornaram possível né, esse... esse Quadro, até sair um pouco né, desse, do, do que sempre passa, às vezes, no, nos noticiários esportivos. Então, aí nesse blog dá até para se aprofundar um pouco mais né, do espaço que tem no, no, no quadro semanal, o que fica bem mais interessante também.
2: É, porque o, o blog, ele tem essa característica de ser mais um nicho restrito mesmo, né? Que trata um assunto do que uma reportagem no, numa edição do Globo Esporte diária lá que abrange uma, um número de pessoas diferentes maior, né? Então eu imagino que isso seja a, o foco aí que tu tava te referindo, né? É, até no próprio
3: exemplo do por exemplo, do Maurício, né? Teve até parte de preparação dele que não, não deu para colocar no programa, né? No quadro, que foi um quadro já que a gente, eu consegui um espaço que... A gente até chama aqui de ser um documentário, né? Porque normalmente uma matéria de TV, para você segurar um telespectador, tem que ser uma matéria curta de dois, três minutos. E, uhum. Já no, no caso do Desafio da Botuca foram dois episódios, um, um primeiro episódio com seis minutos e meio, e o segundo com cinco minutos e meio. Né? Então, não deixou de ser um documentário. E, mesmo assim, ainda não entrou toda a parte que eu filmei de preparação, conversa com o técnico dele. No, entrou uma parte de depoimentos que nem nem gravei porque já vi que não ia ter espaço então nessa parte que o blog poderia né eu poderia fazer um vídeo tal e editar e colocar essa toda ó conheça agora a preparação então acaba completando mesmo esse trabalho que ajuda a todos hein
1: Aproveitando essa parte de, de blog que você falou, Gabriel, eu acho interessante, eu já estou me atravessando aqui o Guilherme, tá, mas é, acho interessante você contar para nós como é que foi o teu início no jornalismo. Foi direto na TV, foi através de blog, na escrita, jornal, como que você iniciou isso?
3: Na verdade eu sempre quis ser jornalista, né? não, não tive aquele drama no, no, no ensino médio né? de saber quem que vestibular que eu vou prestar, o que, que eu vou fazer, qual que vai ser o futuro da minha vida. Meu pai trabalhava num jornal impresso aqui de Curitiba, não era jornalista, assim dizer, ele era um diagramador, né, seria, que constrói a parte do design ali, das notícias no jornal mesmo, impresso. E daí esse, essa paixão pela redação começou ali, sempre que trabalhar numa redação de jornal impresso, em primeira... Bom, então daí fui lá, passei, fiz jornalismo, dei todo esse, esse, esse tempo, fui vendo que hoje em dia, né a web está mais promissora do que o jornalismo impresso, mas mesmo assim já passei também no Jornalismo Paranaense pela Gazeta, comecei na Gazeta, daí que eu fui para o por e daí que fui para a TV depois, então mais ou menos é esse que foi o meu caminho. Inicialmente era o Jornalismo Impresso e depois que eu descobri a internet, né, que é um, uma coisa que me apaixonei e virou também esse, essa facilidade, até por essa facilidade de se escrever mesmo e ter essa liberdade de passar informação. E
2: a área do esporte já estava nessa vontade também ou apareceu depois?
3: Sempre esteve, só que era uma, uma, aqui o jornalismo esportivo acaba sendo né, um, um mercado bem restrito, né então o jornalismo já é um mercado complicado para você conseguir se inserir. E ainda o jornalismo esportivo então eu pensava, caramba, não, não tenho contato, não conheço muita gente, então vamos para o geral. Né, a minha ideia ideia até antes era jornalismo político, geral, mas sempre gostei de esporte na faculdade, sempre que tinha oportunidade, tinha cobertura de, de jogos, ia participava como repórter, fazia matérias, mas nunca né, com aquele foco né, que tem aqueles alunos que né, já entram, só pensam no mundo esportivo. Daí eu comecei na, na geral e depois que veio o convite, na, quando eu trabalhava no jornal,
2: para fazer parte da equipe de esportes. Legal. E aí vamos juntar isso com a corrida, cara. E a tua vida de corredor começou como? Porque a gente sempre vê o pessoal começar por obesidade, falta, por falta de por questão de saúde. Qual foram os teus motivos que te levaram para o mundo da corrida?
3: Bom, vou te dizer uma coisa, eu sempre gostei de correr, desde pequeno, só que não, eu acho que eu tinha preguiça. Eu acho que era por aí assim, que dá para dizer, eu sempre gostei de correr, mas odiava correr ao mesmo tempo. Eu corria a distância, né, quando eu era pequeno, na escola, sempre tinha aquele espírito, né, Aquela, aquele espírito de competição, ah, eu vou ganhar do meu coleguinha uma corrida ou outra e tal, mas se nisso, no, no ensino médio, eu, eu estudava aqui no Projeto Estadual do Paraná, daí ali, tinha uma equipe de atletismo, eu participei, a minha vontade era sempre, 100, 200 metros, né? Eu via que os corredores velocistas, né, na, na Olimpíada, e tal, eu sempre tive essa vontade, ó, oh, que legal, né? Bacana ir lá e correr o, o máximo possível numa curta distância. Mas pelo, eu sou um metro e oitenta por aí. O meu técnico falou, não, você não, não serve para velocista. Você vai vai ir para salto. Aquilo acabou me me frustrando, né? Então acabei largando a parte do atletismo. Mas sempre ficou aquela vontade, né? Mas eu sempre imaginava, olhava, assistia a Maratona Curitiba que passava perto de casa, e olhava, mas nunca que eu vou fazer um negócio desse. Isso é coisa para louco. Admirava os caras, né? mas falava, não, isso é coisa para louco. Os caras não têm noção do que eles estão fazendo, né? E daí, sempre tentava, pouco correr, mas acho que pela vontade e pelo costume, né, de ter feito 100, 200, eu corria muito forte, e cansava logo, então não tinha essa dosagem. Daí aquilo logo eu falava, ah, é louco, eu vou eu odeio correr, não tenho jeito para isso, né. Até que, eu, eu, três anos que comecei a correr mesmo, 2012, é, 2011 já tinha uma vontade e tal, comecei a, a fazer uns treinos outros, 5km ali, uma, algumas voltas no parque perto de casa. E, e vi que, que era possível se eu me disciplinasse, né? começasse a colocar na cabeça que tem que ir aos poucos, sem muita afobação, e, e aí que eu vi que era possível. E o que, que me motivou para ter a disciplina de treinar, de conseguir melhorar isso, foi me inscrever numa prova. Eu pensei, eu vou me inscrever numa prova porque se, eu não eu vou querer passar vergonha lá. Então eu vou ter que treinar, vou ter que fazer alguma coisa para ir melhorando esse, esse meu rendimento. Aí fui me inscrever e comecei a treinar, daí aí, não, o
2: paixão foi embora e não, não, não parei mais. E cara, só pra me entender aqui, tu já corria quando tu começou a trabalhar no jornalismo esportivo ou tu começou a correr depois hum, que tu já estava no meio?
3: comecei a correr mesmo depois, eu entrei mais ou menos no, no jornalismo esportivo mesmo em 2011, que foi na época que eu estava no jornal, daí mesmo em 2011 eu fui já pro site e, e daí que eu, mas mesmo até antes de ter entrado, eu trabalhava numa assessoria de comunicação de uma, de uma empresa aqui, uma multinacional norte-americana, e tinha o meu colega que era corredor também, e, todo dia ia lá, corria, incentivava é, e sempre me chamava para os treinos. Eu, um dia eu vou, um dia eu vou, acabei que não indo com ele, né, mas ele também acabou sendo um grande motivador. Então essa, essa história da corrida mesmo vem já de longa data, né, mas que eu aliei, que comecei mesmo, que houve um namoro, um casamento aí, dá para dizer que foi em 2012 mesmo, que eu, daí, que eu já estava no mundo esportivo.
2: Deve ser legal porque tipo, a gente conhece, eu, eu vejo, não pelo lado é, jornalístico, mas quando a gente, é, eu comecei a participar de provas, a gente chega de manhã naquele lugar do evento assim, começa a ver chegar gente, 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 que tu não imagina, cara, da onde saiu tanta gente que corre, né? E aí imagino tu como jornalista deve ter se deparado com um mundo novo realmente que tu poderia apresentar para uma audiência que não tinha contato com isso, né? E aí eu acho que daí que de repente veio é, essas ideias que tu mencionou no início de começar a levar um pouquinho disso lá para dentro do teu trabalho foi mais ou menos isso, isso né? É
3: porque a gente sempre que a gente gosta de uma coisa né a gente quer repassar isso com essa vontade né esse, esse espírito de jornalismo né que sempre me motivou a, a fazer na profissão. eu quero repassar isso para os outros também né quero vejo coisas interessantes eu quero né pessoal ah, é uma coisa tão o IV é o segundo esporte mais praticado no Brasil, tem total crescimento e tem pouco espaço. Né? Então, é uma coisa que você pensa, ué, não, não, não tem alguma coisa que está errada, né? A gente tem que começar a valorizar. Como a gente está dentro, a gente vê que é um universo que dá audiência, que tem retorno, não é só pelo, pela paixão, né? A mesma coisa, ah, eu gosto, sei lá, de jogar peteca e vou né, fazer um... Um espaço sobre aquilo, mas não vai ter tanto retorno porque os praticantes não são tanto. Não, vai ter, é uma coisa útil e agradável para todos. Né?
2: Até é uma coisa que eu sei que tem aqui entre nós, o Newton, que defende muito isso, é o, o, aquela questão de que até as grandes marcas têm se dado conta disso, de que o público em geral que pratica a corrida não olha para a corrida querendo saber os líderes, os resultados dos primeiros colocados. Ele olha para a corrida vendo a forma geral se colocando lá dentro. É, é mais ou menos aquele esquema do participante da corrida ter aquela superação pessoal apenas, né, Newton? Aquilo que a gente fala sempre aqui, né?
4: É, 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 a corrida é diferente de, de outros esportes, né? Tipo um futebol, por exemplo. Para começar você tem que ter pelo menos mais um, bom, marginal um futebol de salão, mais umas quatro pessoas, mais mas cinco do outro lado para ter um jogo. A corrida não, a corrida você vai praticar sozinho. Tá fim de correr agora, tu vai. Na maioria de outros esportes não, você tem que ter alguém contigo. E segundo, você não ganha de ninguém, né? Você às vezes normalmente você ganha de si mesmo. Na melhor das hipóteses, ela nunca vai se comparar com o campeão da prova. Tu vai se comparar com alguém da tua faixa etária, da tua uhum. faixa cultural, algum da tua faixa, conhecido. algum conhecido e vai depois. Eu cheguei perto, não cheguei perto ou até mesmo com a média, né? Eu, eu uso muito a média. De ficar entre a média tá bom
2: e aí esse público sentia era carente por essa essa informação do nicho de quem corre eu, eu acho que até a questão do corrida SC veio também um pouco nessa onda né Nilton? de perceber e, a necessidade de isso ser passado
4: para o público o corrida surgiu exatamente por isso porque você não tinha um lugar onde tinha todos algumas corridas, ele tinha uma corrida aqui, uma corrida ali, uma corrida acolá, e ele surgia exatamente para juntar todas as corridas num só lugar, independente de quem está organizando, de que cidade que é, se é Santa Catarina, se é boa, se é ruim, se é cara, se é barata, se é de graça, não importa. Ela vai estar tá todas no mesmo lugar. E só dando uma palhinha, eu não sei se você conhece, Gabriel, se você viu, chegou a ver, o Vamos Correr que tinha na ESPN Brasil, Pô, um é programa de corrida. Esse programa, esse se você conseguir os primeiros episódios. Primeiro ano, eu acho que é Vamos Correr, se não me engano.
2: Vamos Correr, é, é, vamos Correr. Cara,
4: vamos vamos correr. correr, né? Ele tinha os documentários, como você falou, fantásticos. Mas assim, uma coisa assim, muito bonita, muito bem feita. Sexta-feira, às oito e meia da noite. Me
2: exatamente. Exatamente. Da noite. Eu falar agora, eu saía né? da academia, e, e reprisava, correndo... E reprisava, reprisava no sábado de manhã. Isso,
4: sábado de manhã, isso. Então você tinha dois blocos falando como corrida, tal, chegou, quem não chegou, a corrida vai ter, tal, e o último bloco era um documentário, como você falou, assim, de cinco, 6 minutos, sobre um fato, cara, que não tinha um episódio, não tinha um programa que você não se emocionasse, você podia até não chorar, mas se emocionar, tu tava se emocionando, que era pessoas que superavam porque teve câncer, pessoas que saíram da depressão, pessoas que emagreceram, conseguiram um recorde pessoal, né, alguma é coisa nesse sentido, e muito bem produzido, muito bem produzido. Depois ele foi perdendo um pouco o pique, né? Depois ele foi perdendo é, um pouco o pique, tá a hora que acabou.
2: O Vamos Correr, quando a gente começou a, a, a praticar a corrida, eu imagino que fosse a grande ferramenta de divulgação do esporte que existia. Sim. Eu não Sim. conhecia outro programa específico de corrida na televisão em geral, né, cara? Tipo, não tinha é, não, isso. Não, era o
4: único. Eu acho que, teve, se não me engano, a Band, não sei se foi a Band, um outro canal fez um programa, ficou... Não era, era intermitente, era uma vez por mês, alguma coisa assim, era muito intermitente, e acabou também, assim como apareceu, sumiu. O Vão com uns três anos. E era Sim, um programa
2: eu... que falava bem a língua do corredor, né cara, tipo, ele colocava as coisas bem da forma como a gente via daquele é, nosso dia é... a dia de prova, né.
4: Segue essa ideia do Gabriel, que é o cara era corredor, eu me lembro que quem apresentava, eu não lembro o nome dele, um, um lourinho. É o foi Eduardo fazendo... Elias. O Eli, exatamente, ele foi fazer, ele fez um 12 um, ou três episódios sobre a maratona de Paris que ele foi fazer. Né? Ele foi uhum. lá, Nossa, não importa se ele correu muito, correu pouco, não importa, ele foi lá fazer. Então é uma linguagem do corredor mesmo. Realmente era, era muito, é muito legal essa ideia de corredor, falar e, e sobre corrida. Exatamente. Sobre corredor, não de alto nível, não adianta também botar corredor de elite para falar, que, tá, que é outro esporte, né? Vamos separar. Uhum. Né? A gente estava tá falando de corrida... Não é o mesmo esporte que é praticado agora no Pan-Americano que vai até a maratona. São outros esportes vai dentro diferente.
3: E é isso que se eu posso com licença cortar vocês um pouquinho só para aproveitar claro. esse assunto. Claro. Ah, né, ah, é você que
4: manda aqui.
2: A prioridade não, não. é exatamente. O...
3: Mas só para entrar um pouco nessa até nisso que você falou, por exemplo, eu acho que antigamente a gente estava muito acostumado a falar de só dar o resultado, né? Falar do, do vencedor aqui, o tal, o cara que venceu, o tal. Isso eu acho, né? Como corredor que acaba às vezes até tá desmotivando a galera. Porque você só, oh, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou aparecer porque eu nunca vou ganhar alguma coisa. Quando na verdade eu acho que todos que terminam são vencedores, né? Então é esse lado que, que eu tento né, colocar quando eu vou produzir, vou editar e tal. É não dar o vencedor. Ah, beleza, você venceu, você está né, treinando, está se superando para aquilo, mas... Tem uma galera atrás, a 99% que não está é. no pódio, que está que, que ali e também fez um, às vezes um esforço maior ainda, porque não, tá, não tem mesmo tempo de dedicação, está lá, tem alguma história de vida bacana que está se superando. Então eu acho que é bem esse, esse propósito mesmo de tentar passar esse lema mesmo, né? E mudar um pouquinho. E até tem muitas reclamações do pessoal que ganha e falou, oh, cara, mas você não me entrevista, você não Nossa, deu resultado, cara. não sei o que. Na própria rede do meu, né? Muita gente chega, ó, oh, mas você não vai me entrevistar, cara? Que isso? Você tem alguma coisa contra? Falo, não, cara. Aqui é eu acho que Resultado a gente pode até dar, mas tem que ser uma coisinha curta. Né? Ah, tá, venceu, beleza. Às vezes até eu fico tão focado nessa coisa, né? De contar outras histórias que eu esqueço mesmo. Às vezes é bacana, né? Você dá ali, ó, uhum. cara que venceu, foi tal pessoa, tal, né? Que você acaba esquecendo, mas eu acho que é isso que eu tento passar mesmo, entendeu? Uma outra falar do que é que tem
1: um, a maioria
3: das coisas para contar estão fora ali, estão naquele, naquele bolo que larga fora do pelotão de elite. Ah, as, é, histórias, as histórias
4: realmente bonitas estão no, nessa galera, né? Estão no pelotão de trás. normal ah, é sim. bonita, bonita, assim, emocionante, de superação tal. É, é o pelotão da frente, lá que tem, também tem muita gente que superou, né? Ali, no pelotão da frente ali. E no pelotão do fundão também. A gente ou, ouve ficar a história que é muito legal.
0: O apareceu aqui o Gilson Senna, perguntou o que seria melhor, corredor-jornalista ou jornalista corredor, Gabriel?
3: Todo faz <risos> Corredor jornalista. Um corredor na
2: frente. Ah, eu, eu acho que corredor. Posso eu dar o um palpite aqui? Eu falo, eu, só que eu falo pouco no podcast, né, cara? Então, então eu vou dar o um meu palpite aqui. Eu, como telespectador, eu acho melhor corredor jornalista. Vou dar dois exemplos. Teve o, aquele cara, eu não vou lembrar, eu sou ruim de nome desses caras de televisão pra caramba, mas aquele que apresenta o bem-estar da Rede Globo, é, ele, fez um, ele fez um treinamento durante um, um ano para correr a São Silvestre no final do ano. Né? Tá, fez lá com aquele, o Delia, né? até era o cara que tava fazendo o treinamento dele, e aí foi bem interessante até o treinamento, é legal, correu a São Silvestre lá, a maratona de São Silvestre, né, completou a maratona lá e aí chegou pra... Seguinte, acabou, né, cara? Tu percebe que no cara, o cara não era corredor. Ele já tá de novo gordo pra caramba, já não, não... tu percebe que o cara não pratica aquela coisa, perde um pouco a credibilidade, aquela coisa a credibilidade. Diferente, por exemplo, quando tu vê um Cleiton Conservani da vida. Um cara que realmente enfiou a cabeça no esporte de endurance ali e, pô, cada reportagem que o cara faz, tu sabe que o cara tá falando de algo que realmente ele sabe o que, que tá sentindo, né, cara? Tipo, algo... Verdadeiro, então eu, é, são duas coisas que para mim, então eu acho que o cara que se conhece do esporte, da corrida, vai fazer e é jornalista e produz alguma coisa em cima disso, eu acho que ele leva uma vantagem sim. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, Milton,
1: é, porque é outro cara pra que variar. fala pouco.
4: É, para variar, uhum. né? o, jornalista, o jornalista corredor passa menos credibilidade do que o, jornal, o corredor jornalista. É o que eu,
1: falei,
4: né? é o que eu
2: falei, é, exatamente. É. Boa análise, boa análise.
4: Ah, aqui a aqui análise é com a
2: gente ah, Correr nem tanto correr nem tanto Próxima vez que alguém perguntar
3: Vou usar essa análise aí também então. Vou roubar do o
2: De nada, só bota nos créditos lá Gabriel, uma dúvida minha aqui Talvez isso... Não sei se o editor vai colocar no ar ou não, mas... Tu tem relação com alguma produção do Esporte Espetacular ou é só Globo Esporte? Como é que funciona isso? É, a equipe faz todos os programas da, da rede? Como é que funciona?
3: Bom, vou até citar um exemplo do que aconteceu hoje, né? hoje teve o Marcelo Alves, é um, ultra, é um maratonista de situações é. extremas que passou eu hoje te, no Esporte Só particular.
2: te interrompendo, eu estou te perguntando justamente por causa <risos> dessa reportagem que eu vi hoje, achei, cara, muito boa a reportagem, não sei se você participou dela ou não, mas achei muito interessante, mas agora pode continuar, desculpa interromper. É.
3: Eu acabei participando na parte de produção, né? Ali até, foi pouca coisa, até me surpreendi quando estava assistindo e vi meu nome ali. Eu falei, oh, os caras colocaram e tal, porque não foi uma coisa muito, muito ativa na parte, que a gente diz às vezes produção na, na hora de produzir mesmo, né? Marcar. O, por exemplo, o Rafael lá do Rio de Janeiro, o produtor do Esporte Espetacular, né, teve o nosso produtor aqui que teve que marcar, é, achar um cenário, né? a gente fez ali no Jardim Botânico e tal mas o Marcelo, por exemplo, ele eu já te, a gente já tem um contato com ele faz tempo aqui, desde quando ele foi para a maratona do, do Polo Sul, depois ele fez Polo Norte, e o ano passado ele fez o Everest e eu já coloquei na cabeça, quando começou o quadro, esse cara tem que entrar né, num episódio. Demorou, não deu, não dava, ele foi para fazer outras provas, ele foi para fazer da, da Grécia, maratona de Atenas e daí eu sei que consegui no final do ano falar com ele, e falar sobre o estilo mesmo de corridas extremas o que precisava uhum. fazer, como que era o treinamento, e foi o foi episódio que fechou a temporada do ano passado. E daí ele já estava, a gente já estava conversando sobre o, o desafio dos sete dias, né? De sete maratonas, de sete dias, em sete fontes diferentes. E a gente já combinou, ó oh, cara, tem espaço aqui para você, vamos fazer uma coisa fora do quadro, vamos fazer um, um episódio aí, uma série com, sei lá, pode render até cinco episódios, depende do que você... Colocar demais, for lá trazer de, de imagens, ele sempre corre com uma câmera, uhum. sempre faz bastante imagens de bastidores, como apareceu mesmo ali na gravação, né? Foi bastante material dele mesmo. Então a gente já tinha combinado tudo isso, né? E daí em janeiro ele chegou, fez uma, a, todo o desafio, completou e falou, ó. Tenho esse material aqui, já estou à disposição, vamos embora, bora fazer, bora e tal. Só que aqui a gente tem sempre uma reunião de, com o pessoal do esporte espetacular para oferecer um, altos materiais, histórias que, bacanas que acontecem e tal. E a gente ofereceu, né na época eu nem estava, eu estava de licença, tinha feito uma cirurgia, e daí o, o, o produtor, o meu gerente, eles ofereceram, ó, oh, tem uma história aqui, Marcelo Alves já conheci de vocês, né, o pessoal do Planeta Extreme já conhecia ele por causa das aventuras que eles se encontraram, tanto na Django Marathon, a, a Maratona do Paulo Norte, e, e os caras na hora compraram a ideia, porra, oh, que legal, nossa, esse desafio, né, como qualquer uma, um jornalista antenado ia, né, oh, é uma história sensacional, nós temos que contar isso e claro. tal, Beleza, eles compraram a ideia. Então, o que é, passou a ser um material nosso, né? Eles que iam produzir, fazer tudo por lá. E, uhum. e aí, só que essa que é a grande diferença, né? O, com a gente, esse, esse material sair ali por começo de fevereiro, metade de fevereiro, já o esporte espetacular que tem uma, uma programação bem mais apertada, apesar de um programa ser de, um programa de três horas, né? Uhum. É, o, o material ficou pronto, acho que em começo de abril por aí e só agora foi pro ar, né, por causa de eventos, vôlei, às vezes tem um Fórmula 1, alguma coisa assim, foi, foi deixando, foi deixando, foi deixando. Até eles tinham justificado mesmo pro, pro Marcelo, né, ó, você tem, a gente tem até janeiro do ano que vem para colocar esse material no ar de novo, que quando é a, a, a próxima prova, né, porque não é um material factual, né, ah, que tem que dar um resultado, que aconteceu, é uma história, né, então até acontecer é o próximo evento ainda tava válido, né, o que a gente chama aqui de gaveta, né até tem algumas alguns episódios que eu mesmo seguro tal para usar ali como ah, hoje tá, a semana tá mais fraca tal não deu tempo de produzir alguma coisa já tem essa coisa né, pra para não ficar aquela semana sem né então por meio, eles guardaram isso como acabou se tornando uma tela grande ali de 10 minutos acabaram soltando hoje mas que foi uma coisa que acabou para ele né ele acabou aceitando que dá mais visibilidade tudo né mais foi, foi bem legal, que daí teve uma participação conjunta, né? Até para terminar de te responder, eu falo tanto que nem você, Guilherme. Não, não tem,
2: eu gosto disso.
3: E daí teve uma participação conjunta, né? Veio o produtor do, do Rio, veio aqui fazer todo o trabalho, a entrevista, ele que escreveu a reportagem, não foi nenhum repórter, né, que escreveu, nenhum apresentador, nada ali, se não me engano, foi a Fernanda Gentil que só narrou. E ele que escreveu, como a maioria até eu faço mesmo dentro do quadro, né eu escrevo a reportagem e peço para o apresentador aqui narrar. Aí teve toda a parte de produção aqui que a gente ajudou no dia eu fui, acompanhei, até como eu já conhecia bastante de dele ali, do mundo de corrida. Também a gente, eu podia dar os pitacos, o cara bem gente boa, aberto, né? essa parte de ideias. O que ficou, ficou bem legal, e agora né, a gente estava só esperando ir ao ar no Esporte para pra gente dar a nossa parte, que pegar o que sobrou, que sobrou um monte de coisa, um monte de material, ainda até dele lá mesmo, para soltar aqui um episódio, né, no caso como até o quadro está em hiato, né, uma matéria mesmo para ver um pouquinho mais além, tem coisa pra caramba que a gente fez, né, coisa bem legal.
2: Pô, legal, cara, porque é uma história bem interessante aí. Para quem quiser saber um pouco mais, é, foi uma reportagem que foi ao ar no dia 19 de julho no Esporte Espetacular, então provavelmente isso deve ter em site, né, Gabriel? É, essa tem, reportagem deve...
3: tem no próprio, até no YouTube é difícil, porque não, eles não conseguem colocar Sim. no YouTube, mas tem no próprio site do Esporte Espetacular, só procurar lá é, Marcelo Alves, maratonista, que com certeza dá para achar.
2: Pô, ficou, cara, sensacional a reportagem. Eu achei a história interessante pra caramba. Inclusive, por coincidência, no mesmo dia que foi ao ar a reportagem, teve um incidente com o Mick Fanning, Jeffrey's Bay, que foi atacado por um tubarão, né, na transmissão ao vivo e tudo. Então, tem as imagens. E foi assim: ó, é, mostraram a imagem do Mick Fanning e largaram a reportagem dos Sete Dias em Sete Maratonas, em Sete Continentes. E eu, ao terminar a reportagem, eu disse: tá mais fácil encarar o tubarão do Mick Fanning. Porque é a sete horas todas, os sete continentes, do jeito que fez o Marcelo ali, cara, indo de temperatura de menos 15 a mais 40 em sete dias, não, não dá, não dá mesmo, sabe? O tubarão é bem mais facinho de encarar mesmo, lá, do, que, do que aquela reportagem lá. Bom, então quem ficou curiosidade, cara, e te peço até já aqui no ar... Quando tiver essas reportagens, se tiver link aí da, do Globo Esporte do Paraná, passar pra gente pra gente também compartilhar aqui no, no Porfora em Corrida pra uhum. galera que gosta de corrida continuar vendo essa história aí, que eu achei sensacional. Até as imagens que mostram lá do Jardim Botânico de Curitiba ali. Quando eu vi o início da reportagem, eu vi um cara careca, eu digo, ih, lá vem o Maurício de novo aparecendo na Globo. Agora ninguém aguenta o cara, mas aí não era o Maurício. O que demonstra uma preferência do Gabriel pelos carecas. Né, Gabriel? <risos>
3: Ah, não, 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 isso aí, não vamos expor vamos tanto o nosso relacionamento sim, né Maurício? É isso
1: aí é oh, ciúme, é ciúme do, do Guilherme. Ah, eu fico filmado aqui, cara. Bom,
2: mas é porque também tu teve essa produção de reportagem com o Maurício no caso do desafio da Biltuca, né? É, tu falou que não, não conseguiram botar os bastidores, mas isso a gente fez por aqui, né, Augusto? A gente sim. conseguiu esse furo de reportagem, né?
0: É, foi, é. foi o ao vivo, a gente estava most... aqui gravando o Correr Pelo Mundo, acho, que foi em 98 e a gente mostrou o Maurício direto lá no Desafio da Butuca, fora todas as colunas que ele fez, mostrando a preparação e tal.
2: Conta pra nós um pouquinho como é que foi essa história do Desafio da Butuca aí com o nosso Maurício Geronasso aqui.
3: Aliás, na, na vez que ele estava no... gravando, eu posso o podcast aí com vocês, tudo ao vivo, tava do lado ali acompanhando, o pessoal tava filmando também, lembro que ele, eu acho que ele mostrou aí para vocês, né, tudo, foi, sim, foi sim. ali que eu comecei a acompanhar vocês. O desafio da Butuca foi, eu fiquei sabendo em janeiro, mais ou menos, que ia acontecer, né, uma prova inédita, que ia explorar uma parte nova ali da Ilha do Mel, eu já sou fanzaço da Ilha do Mel, já por natureza, Difícil assim. É a única, o única lugar de maior identificação que eu tenho aqui no Paraná para passear, passar umas férias e tal é mesmo a mesma Ilha do Mel. Já desde pequeno vou lá, passo toda o Então é um lugar que eu conheço. Minha parte do trabalho de conclusão de curso em jornalismo foi feito lá, um jornal comunitário para o pessoal das ilhas e tal. Então é uma coisa que sempre me, um assunto que sempre me atrai. Né? Daí quando eu vi Ilha do Mel, eu pensei que já tinha feito uma produção de corrida ano passado. Falei, caramba, vai ser difícil conseguir convencer o chefe de novo né? a pagar a viagem, tudo, né? investir nisso. Toda aquela parte do desafio de ser 14 km num dia, 21 no outro. E explorar uma parte que é difícil você correr porque tem que estar tá com a maré baixa, tem que ter uma pesquisa na tábua das marés. É um lugar onde que muita gente que vai conhecer a ilha, eles não conseguem nem passear, nem passar de bicicleta. Eu já tinha tentado várias vezes e nunca consegui, porque a maré sempre estava alta, e como é um lugar de mangue, né então fica impossível passar ali, até é perigoso, né porque se a maré sobe ali, tem uma região que tem bastante jacarés e tal, então fica bem arriscado, complicado mesmo. então quando eu vi aquilo, eu falei, não, temos que colocar de algum jeito esse material aí e gravar. Né? Então, a ideia vai sendo construída aos poucos, né, primeiro a gente pensa em colocar o desafio mesmo só, né, o evento só por si já, já dava um assunto do caramba, ia ter bastante material, ia tomar bastante tempo, só que daí entra esse negócio, né, e se a gente coloca alguém que tem uma história bacana e mostrar essa história pro cara ali, ó, hoje ele tá fazendo isso, você pode, você consegue, né, você que tá correndo, fala aqui, ó, eu nunca vou... Meu caso, né, nunca vou fazer uma maratona na vida tal, não, ó, é possível, dá para incentivar. Então, daí que veio, né, passou já uma lista, pra, precisa ser alguém conhecido, né, não posso pegar muito aleatório, porque tem que ser alguém que tenha um compromisso, que seja parceiro, que tenha uma história legal, e que já tem um conhecimento tudo, né? Até para tornar bacana já a parte de ficar junto com a equipe.
2: E aí, como tu não conseguiu ninguém com esse perfil, tu chamou o Maurício, foi isso? É, sobrou ele, sobrou ele,
3: né? <risos> Uma história mais ou menos, né? Não, brincadeira. Não, daí eu olhei né? e falei, não, o Maurício já estava na, na ideia de eu contar a história dele faz tempo, né? Isso desde quando eu conheci ele já fazendo até matérias pro site, aliás, ainda não estava nem na TV ainda, sobre o Coxa Runners, né, que era um grupo de corridas só de torcedores aqui do Curitiba, e daí já conheci a história dele, viu matérias em revistas e tal. Eu falei, pô, é uma história legal já de se contar. E já tava meio que na fila. Então, acabei unindo, falando, vamos unir as duas coisas aqui que vai dar um, uma coisa bem legal. Daí já consegui a aprovação, tudo foi sucesso daí nessa parte da união, né? Entre a história boa com uma, um evento fantástico, assim. E foi tudo. É, o que imaginava mesmo que podia ser esse, esse, essa corrida o né? desafio foi legal teve essa dimensão mesmo de dificuldade né? e, e acabou sendo um, um material bem fantástico,
2: um dos melhores que, que a gente produziu lá é verdade que vocês torciam o tempo todo para ver se o Maurício morria durante a reportagem para dar mais audiência, <risos> ou isso é folclórica?
4: Não, isso aí não ia dar
3: muito certo, não, porque... a gente ia ferrar com o incentivo, da galera ia ver, pô, esse, esse careca é morreu no meio do caminho, eu estou ferrado. Daí, né? A gente o cara, tinha toda uma estrutura já para se ele ficasse no meio do caminho, a gente carregava ele.
2: E fala fala para a gente, Maurício, esse pessoal da, da Rede Globo te tratou bem, cara?
1: Não, cara, é, é, o tempo todo na base da chibatada, né, <risos> não teve folga, não, brincadeira. A... ele
2: seguiram, seguiram aquela filosofia Big Brother, então.
1: É que é estranho, né, cara, a gente está, como telespectador, a gente assiste diversas matérias e não tem a, o conhecimento do que é feito por trás das câmeras, tudo que envolve a preparação, tudo que envolve a, a questão da, da produção. As pessoas que participaram da gravação desse quadro, desse episódio, me deram um suporte, um assessoramento ali fantástico. São pessoas que, que eu guardo com muito carinho o fato de tê-los conhecidos e a amizade que eu vou levar para o resto da vida. Então é, é incrível. O que está por trás da, da câmera é, é sensacional.
0: Até o Maurício comentou com a gente, é, faz um tempo, quando acabou o desafio, que tu fez trocentas horas de filmagem, 30 milhões de gigas e para matéria e foi só uma parte dessa para o ar, né?
3: Isso, isso. é Até como eu tinha dito mesmo, né? Que a gente conta, às vezes, 10% do que a gente grava, né? Por isso que tem muita coisa que, que dá para ser aproveitada ainda. Por exemplo, né, no blog, alguma coisa mais específica que não seja tão limitado, né? Porque só de gravação de entrevista, até a gente surpreendeu. Eu já imaginava que ia dar isso só que, por exemplo, o Maurício, que não tem muita ideia, e não tinha muita ideia né, de como que era os bastidores, é, de entrevista ali saiu para dois episódios, seis, uns doze minutos, três minutos de produção no ar, a gente fez 40 minutos de entrevista com ele. Foi um bate-papo ali, de um me perguntava, eu já estava com outro produtor também que me acompanhou, ele não é corredor, o Guilherme, que eu também joguei ele para correr os seis quilômetros lá pela primeira vez, e eu sabia Legal. que o cara, o cara era... Questionador, pergunta, vai no detalhe. Então eu falei, não, vem aqui junto, vamos, vem fazer a, a entrevista comigo, porque é o que o máximo que a gente possível que a gente tira de detalhes, fazer ele falar frases marcantes, bacanas, melhor fica para o material para a gente escrever, para achar uma ligação, ou um fecha mesmo, né? Que foi o que fechou a matéria lá, foi uma frase dele, né? Sensacional, que diz que né, a vida do Maurício está só começando, né? Daí né, termina ali o desafio e tal. Uh, na hora até que, que a gente tava ali fechando a matéria o esse produtor o Guilherme já falou oh, cara o fecha tem que ser essa frase que essa na hora eu concordei já reservei ali para ir construindo e fechar daquele modo com clipe de imagens tal porque então isso que é legal quanto máximo material que você consegue gravar imagens né você grava ali vários takes do, do mesmo ângulo tal imagens de bastidores para ter essa opção depois, de massa variedade depois para colocar no ar. Só uma dúvida de quem
0: edita podcast, se tem que ouvir a mesma coisa várias vezes, tem que ficar vendo. <risos> é, não, tipo, é porque, tem...
2: Gabriel, o Enio reclama porque ele tem, tu teve que diminuir uma entrevista de 40 minutos para bem menos do que os teus 12 aí, porque tu ainda Sim. tem as imagens e tudo, então dentro desses 12 de entrevista mesmo tem o quê? Uns 3 é... minutos. 3, ah. Então, e o Enio reclama que ele tem que. Então, tu diminui de 40 para três, O Eno reclama que ele tem que diminuir de 1 hora e 10 para 1 hora o programa. <risos> é, também isso, mas a dúvida é o seguinte:
0: tipo, tu tem lá 30 horas de gravação. Daí tu fica, depois que acaba a gravação, tu fica, digamos, 8 horas trabalhando lá dentro do estúdio, vendo as imagens, para daí ver o que vai ficar bom. Quem é que assiste isso? É tu ou tem mais gente que faz?
2: Não. Ele é Rede Globo, Enio.
0: Ele. Ele, é,
3: ele, é, ele não é. Ali não é que. Não, mas não é muito diferente não, cara, não, não tenho o um, um lugar de trabalho, é um computadorzinho também e tal, tem a única diferença são as duas telas, um de edição e o outro normal, mas eu mesmo né, que, que assisto tudo, para construir esse material depois, né, tenho que ver imagem por imagem, porque uma, uma coisa que eu gosto de escrever bastante é a, a reportagem em cima da imagem, não a né, fazer, hum, às vezes uma coisa, um assunto ou outro eu escrevo antes já, e daí eu converso com o cinegrafista, né, ó, tá, o roteiro é esse, tal, 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 você pode fazer em cima. Mesmo assim ele vai achar uma imagem interessante, os bons cinegras, né, vão ali pegar um ângulo diferente, uma imagem às vezes mais poética assim, né, tipo ó, a maré vindo e né, alguma coisa, um corredor passando, que daí dá para você fazer uma construir um texto em cima daquilo. Então, mas normalmente eu faço a reportagem, quando é uma reportagem especial, assim, em cima da imagem, então eu olho tudo e vou ali colocando, eu, a partir do momento que eu vejo a imagem, eu já imagino já o um texto, uma frase, né, e até quando você tem uma boa parceria, como eu tinha lá com o Everton Franco, que foi o o repórter cinematográfico, ele já fazia o, a imagem, se ele não tava perto de mim ali, depois ele já falou, ó oh, cara, fiz essa imagem, fiz isso, pegando tal coisa, ali você já começa a criar toda essa história, então acaba facilitando um pouco. Às vezes no, no próprio depois da gravação, depois da corrida, a gente já assistia as imagens, o Rubens, que é o, o mestre dos do magos aqui, dos Cinegris aqui, foi fazer drone, ele fez a gente assistir umas 10 vezes o Maurício ficou no mesmo quarto que ele assistiu acho que umas 20 vezes as imagens do drone que daí aquilo ficava legal ficava, ficava bacana a gente se empolga também, né? Oh, olha isso que legal, acaba virando né? o final de semana aquilo, a nossa diversão mas é, a gente vê tudo pra, pra ter uma boa noção e depois vê mais umas 500 vezes pra revisar, pra cortar pra... é difícil tá. E, dá, e então, só pra te tranquilizar, Andrew, é, é difícil é difícil dar um Dá um, uma dor no coração de cortar material mesmo.
0: Tá, e daí só para fechar essas minhas dúvidas, às vezes tu enche o saco de ficar vendo, porque eu às vezes estou editando e eu não aguento mais editar e eu fecho o programa e só começo no outro dia, sabe? Porque às vezes eu encho o saco de ficar ouvindo a mesma coisa várias vezes.
3: Às vezes é melhor, cara. É, é. Porque, por exemplo, você edita muito, tem que cortar, ou tá, tá editando, tá colocando, montando ali imagem e tal, essas coisas. Às vezes eu penso, ah, hoje não vai render mais, porque senão vai ficar, né, pode sair uma coisa melhor no outro dia, porque Sim. já tô meio é que sacudo já de fazer isso, né, fica se tornando uma coisa muito, você quer sair e tal. Então, às vezes, depende muito da, da, da vontade, né, mas às vezes é melhor mesmo. Você, ou você revisar, ou você termina, faz tudo num dia e deixa para assistir no outro, né, que daí no outro dia você vai estar com uma cabeça fresca ah, para ver se tá bom ou não mesmo. Senão, às vezes, você fala, ah, não, tá ótimo isso. Não, é porque você tá de cansado já, né. Isso.
2: E dentro disso que tu falou, né, Gabriel, tipo, a, a, o evento de corrida em si tem muita coisa que acontece na hora. Então é difícil tu roteirizar isso prevendo o que, que tu tem que fazer de imagem, a não ser que tu queira criar realmente uma história em cima daquilo e não retratar o que aconteceu, né. E aí eu imagino que tenha muito também esse, esse detalhe de ser, de repente, mais atraente tu escrever a reportagem em cima das imagens do que ter as imagens feitas baseadas numa reportagem escrita, né.
3: Isso, isso acaba, o fato de se escrever antes, acaba ajudando mais quando você já conhece bem o entrevistado, você já fez, já conversou bastante, que o que é, é normal até, né, a gente fazer uma pré-entrevista, se conhecer, saber tudo que aconteceu, para daí você já até sabe mais ou menos o que aquela pessoa vai falar, porque é mais ou menos é a mesma coisa que te contou, vai contar depois na hora, né, você consegue, ó, delimitar... Isso é importante, isso não é tão importante e tal, e consegue escrever em cima. Algumas vezes eu faço isso que acaba facilitando bastante até para o pessoal saber já o que, que, que vai ter. Mas em outros casos, ali, por exemplo, na ilha, algumas coisas já estavam meio que roteirizadas. Né, vamos fazer, no primeiro episódio vai ser, vamos contar metade, ele vai ser para contar a história, depois os 14 quilômetros, daí no outro dia os 21. Só que não dá para saber né, o que, que. como é que vai é, ser não, é, eu... ó, o mangue, vai ser. Tá, podia, eu até imaginava, por exemplo na minha cabeça que a parte do manguezal foi difícil, tá? foi mas eu achava, imaginava que ia ser mais difícil ainda, que a gente ia, sei lá, se enfiar mais na lama, em alguma parte de trilha, e acabou não sendo
2: tão difícil, então tem coisas que não dá para prever mesmo. E nesse caso, não ficasse com a vontade assim, de pegar um lugarzinho um pouco mais difícil e dizer, Maurício, vai por ali. <risos> Tipo, <risos> são umas imagens um pouco mais difíceis.
3: Não precisou tanto, né, porque eu, até na hora que o drone tava, que foi uma das imagens mais sensacionais, que estava em cima do, do manguezal, ali a gente já estava se ferrando pra caramba, já mesmo ali, com, afundando e tal. O que mais deu pra fazer é fazer uma careta mais, aquele negócio, né, ter então, que olhar a foto do pessoal que tava passando, o pessoal tranquilo, né? e a gente com a foto fazendo uma careta, eu ali ah, tá difícil e tal, não sei o que, mas mais para dar esse, esse, essa dimensão mesmo né, do que estava acontecendo.
2: Para terminar sobre esses bastidores aí do desafio da butuca, a última pergunta, aquela que não quer calar, até foi mandada aqui pela nossa audiência via YouTube, quantos quilos de pó foram passados na careca do Maurício para isso não interferir na imagem?
3: Pó, lustramóvel, né? Muita coisa, não, não, brincadeira, eu não, não usou nem, não experimentou nem, nem o pó mesmo eu, Agora que vocês me lembraram disso, todo o né, repórter, o, o apresentador, coloca um pózinho no rosto tal para tirar o brilho Então tal, a gente nem, 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 nem fez isso, a gente se passar por esse constrangimento, Maurício
2: Quem assiste ao vivo aqui, via YouTube, o porfólio em Corrida, vê a nossa dificuldade com aquela coisa reluzente é, é A Ele gente fala, recomenda óculos escuros
1: é. é que não existe pó que ofusque meu brilho.
3: <risos> Mas uma coisa que foi mais difícil de fazer é achar o ângulo certo, né, para caber inteira no vídeo, né? Ah, é difícil.
0: <risos> o Danilo Confessor perguntou assim: ó, nós sabemos que no exterior a corrida está muito mais desenvolvida. É o Gabriel saberia dizer se a imprensa internacional dá mais espaço para o esporte ou como é que é a situação lá?
2: Eu, 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 vou, eu vou dar uma ajeitada nessa pergunta, vou dar uma complementada nessa pergunta, a pergunta está boa, tá? mas eu vou dar uma complementada porque até era a próxima pergunta que eu ia fazer. É, sobre aquela questão do aumento de corredores no Brasil, é, quantidade de gente praticando cada vez maior, a gente percebeu que a mídia em geral tem dado um pouco mais de espaço, a própria é, Rede Globo criou o espaço Eu Atleta, onde tem muita coisa voltada para esse público que pratica esporte, e até inicialmente mais focada ali no pessoal que corre. A pergunta seria a seguinte, tu vê espaço, além de ter essa relação com a mídia internacional, dá mais espaço ou não dá, tu vê a nossa, a nossa é, imprensa esportiva olhando com bons olhos para a corrida, a gente pode esperar que vai começar a ter mais espaço para esse nosso nicho? sim.
3: É, primeiro, a, a, a pergunta né, até anterior ali da, da parte internacional, a imprensa internacional dá bem mais espaço, né? aliás, lá a corrida é, é bem mais valorizada, né? bem mais é, é organizada e até, por exemplo, uma ultramaratona que aqui é uma coisa de louco ainda, né, uma coisa que poucos praticam, lá é uma organização totalmente diferente, né? vocês sabem melhor do que eu e, a, e tem essa cobertura total mesmo, né? lá os um programas, por exemplo, que como o Planeta Extremo, né? É, lá é um, uma coisa normal, né? isso é uma coisa no dia a dia mesmo, não precisa fazer um programa especial, aqui se você faz alguma coisa mais ou menos estilo que, eu, que a gente fez na ilha é, é considerado um programa super especial, até por, por causa dessa o pessoal se assusta né? quando tem um, algum outro assunto que é tão diferente assim, e, e o pessoal olha com bons olhos sim, é, eu acho que tem muito espaço ainda, isso vai crescer muito, é, por exemplo, só dando um exemplo, né, a gente começou o quadro há um ano, era Bora Correr antes, daí de repente surgiu um Bora Correr no Globo Esporte do Distrito Federal, eu não sei dizer se, se eles também tiveram a mesma ideia, o mesmo nome, foi uma coincidência ou não, mas eu sei que em dezembro eles estavam lançando um Bora Correr também, que tiveram que trocar para o um, um atleta também, então eu achei engraçado só, né? mas eu, que, eu, eu fico alegre quando acontecem essas coisas para que está aumentando e está seguindo, e né? agora no, parece que Recife também já, já tá, tem um eu um atleta deles toda sexta-feira também, com reportagens que a gente fica sabendo através da, da agência que tem, que passa todo o material que cada praça faz, cada vez vai, vai aumentar mais o número de reportagens, as corridas, a presença mesmo de equipes que antes, né, antes virava, oh, nossa, tem uma, uma cobertura hoje, alguma coisa vai se tornar normal mesmo isso, pelo pessoal que, que consome esse produto mesmo, né? Eles estão uhum. tendo muito retorno e todo mundo está vendo, por exemplo, se você, a repercussão que dá isso. Uma TV apoiar uma corrida, fazer uma coisa, uma parceria, o próprio Eu Atleta está fazendo bastante isso, né? O Eu Atleta que ainda é um espaço pouco utilizado pelas TVs, né? porque ele na verdade é um produto do site que foi feito para ir para a TV, não deu muito certo, acabou, foi, mas não foi, e agora esse acabou sendo o caminho deles, né? Criar quadros, essa parceria para tentar levar para pra TV e ter um espaço maior, que eu, eu acho que vai dar bastante certo.
2: Gabriel, é, e com essa onda, assim, lá dentro do, do globoesport.com, dentro da, do meio jornalístico, assim, tu vê muita gente, muito jornalista correndo, tem jornalista que corre, cara? Ou é o pessoal só gosta de falar do esporte e não gosta de praticar?
3: Tem bastante, tem bastante sim, tem um, sempre uma galera que, que, que já corria, que eu acho que não sei se dá para dizer que é a mesma proporção numa empresa grande, né? Você tem ali vários, vários locais de trabalho e tal, acho que entre uns 10 pelo menos vai ter um, um que, que corre, assim. E isso ajuda bastante, né? Pra montar um grupo, fazer uma coisa que, que chama mais a atenção da galera. O próprio fato né, de a gente fazer bastante produções tal, ajuda até dentro mesmo, o pessoal se incentiva dentro do ambiente de trabalho. Ah, eu vou começar a correr, como é que eu faço? Que corrida bacana que tem? E o pessoal começa a perguntar e começa a aumentar esse, esse número de, de corredores dentro da empresa mesmo. Então, tem bastante jornalista que corre, sim, até o pessoal sempre... Às vezes organiza, né? Uma parte só de, de, de corredores e de jornalistas tal, o pessoal se encontra nas corridas, sempre encontra um outro doido perdido lá.
2: Ah, legal. E, e tu, cara, tu como é que tá? Que provas tu já participou? Tem algum objetivo aí em mente? Cara? Tu pode virar tu uma reportagem tua, de repente?
3: eu até já fiz algumas, uma outra reportagem eu como personagem, mas sinceramente não é não gosto tanto, né, às vezes, de, 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 de mostrar foi contar mais a história dos outros do que aparecer. É. Mas o, eu tô agora meu próximo objetivo esse ano é repetir maratona de novo repetir de novo, é lógico. Uhum. É, o ano passado eu já fiz minha primeira maratona, esse ano eu quero tentar e. Curitiba? Curitiba, hã, uhum. tá. é, eu ia fazer eu, quando terminei ano passado a maratona de Curitiba eu queria fazer Floripa e Curitiba esse ano, acabei tendo problema de de arneginal tal até pelo excesso de corrida mesmo é uma coisa que já estava sujeito a ter né muita corrida treinamento funcional academia bastante e acabou daí é, interrompendo esse esses essas metas para 2015 né acabou ficando só a maratona de Curitiba e agora que eu estou embalando de novo né fiz uma, uma meia, meia última de Ecológico de Pinhais, ontem fiz a Maratona dos Perdidos aqui, que não foi uma maratona, fiz os 13 km, que o nível uhum. de dificuldade é, é imenso, né, que montanha, lama, bastante trilha técnica ainda mais que choveu bastante essa semana aqui na região do Paraná. Então, por enquanto, eu tô nesse, gosto bastante mais das corridas de montanha e estou aumentando a né, minha distância para 21 e 42. E fazer, quem sabe, né, ir mais para frente alguma coisa... Mais, mais longa, tal tá? mas isso aí o futuro dirá.
2: Legal, cara. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta para fazer aí? Sim, só para é,
0: especificar bem. Tu gosta mais de provas de asfalto ou de trilha?
3: Atualmente, mais de trilha. Depois que você vai para a natureza, para trilha, para montanha, você acaba, acaba gostando muito disso. Você vê com outros olhos. né e tu, A maioria do pessoal que faz a primeira vez, ontem eu correndo, tá conversando com os novatos, ah, tá curtindo? Não, nossa, não quero nem voltar deve né? ter aquela primeira impressão. Não quero nem fazer asfalto de novo, tá? É, é... Mas, então acho que isso é mais no papo que você acaba voltando fazendo uma ou outra, mas é, é, é uma outra história, é né? um outro nível. Então para mim, hoje em dia, essas corridas de mais natureza me incentivam bem mais a ir lá e participar.
2: É igualzinho ao Enio, cara. O Enio a gente tem que convencer ele às vezes pra correr no asfalto. porque ele, Cara, ele, por ele ele vivia correndo nas trilhas aqui em Florianópolis, né Enio? É totalmente contrário. Eu gosto de um asfalto bem lisinho, bem plano pra eu poder correr. Olha, cara, co é mais fácil tu ver um Papai Noel entrando pela chaminé da tua casa do que tu ver o Enio correndo em trilha com um squeeze na cintura. É, Enio? E com uma latinha de atum.
3: <risos> é vou ter que trazer ele para correr umas trilhas aqui no Paraná, então... Leva, <risos> é leva, ele.
1: leva, ele. Fala, o desafio da Butuka, eles proibiram usar a camiseta do Por Falar em Corrida, só para ficar
3: inscrito. A gente não... não agora eu estou lembrando aqui, era melhor entrar a camiseta, por exemplo, da, do Por Falar em Corrida, do que da sua assessoria. Mas uhum. no caso, a camiseta que a era branca. E pra, no vídeo, o branco fica ruim, né? para composição de cores e tal. Ah, fica... temos que reclamar
2: com o nosso designer, ou então, vamos, vamos mudar <risos> isso. Ele não, ele não <risos> pensou nas câmeras. Ele não pensou nas câmeras. Ele só Pode pensou ver. no valor da camiseta. Ele não pensou nas
3: <risos> Podem ver que a maioria, né? Sempre que a gente. Até foi uma própria. A gente falou para o Marcelo né então não, só não pega camisa branca, tal, tá, essas coisas porque às vezes o branco acaba batendo e não chama atenção mesmo, né, você colocaria uma camisa preta, uma laranjada e tal, acaba pegando bem mais, e como era uma imagem construída, o céu estava bem cinzento, bem nublado, o branco ia, ia, fazer o, ia pegar careca branca, camisa branca, é. tudo branco, e o cara sumia no negócio. Né?
2: <risos> é verdade. Tem alguma pode. coisa na manga aí de reportagem interessante, assim, que nem essa do Marcelo, do Maurício, tu tem alguma coisa guardada que a gente pode esperar aí para os próximos meses, ano?
3: Tem algumas histórias legais, é, o, o pessoal até, por exemplo, é uma coisa em que eu estou negociando para achar uma data bacana para fazer é, uma equipe só de, de, de corredores cegos aqui, que, que, tem, que tem bastante histórias, histórias bonitas, né, por exemplo, corredores que nunca tinham ouvido o barulho do mar e sentiram, né, ouviram e sentiram pela primeira vez, mesmo sendo cegos. É, outras corridas bacanas também, bastante coisa que a gente pode fazer, tem em mente aí a, a corrida graciosa que também é uma outra corrida que são aqui na Serrada Graciosa, né, 18km, sendo que 14 e seguido, 14, 15km só em subida, então também é outra, é, é outra reportagem que dá essa oportunidade de contar uma, uma, um evento legal junto com uma história bacana. Então tem algumas coisas que estão planejando, o próprio Theo do Marcelo Alves, que foi hoje, ele vai ter novos desafios aí, que com certeza a gente vai passar, vai fazer uma, uma série especial, história que não falta sempre por aqui.
2: E cara aí, como é que a gente faz para acompanhar isso? É, blog, na TV, site, passa aí os teus meios de contato assim para a gente acompanhar esse seu trabalho aí.
3: Tem o próprio, dentro do Globosport.com, né, tem, é, o Globosport tem o, a parte de vídeos do Paraná, então sempre que sair alguma coisa bacana sai lá o vídeo, é o Globosport.com barra vídeos barra ali é o canal que fica toda a parte do material. Pessoal que quer procurar, quer pesquisar, às vezes coloca ali Bora Correr, eu atleto PR, que vai sair já vários vídeos sobre, pesquisa, sobre a pesquisa ali, sobre o quadro. Também qualquer coisa dá para me adicionar no, no, no Facebook também, né? Gabriel Amilco, sempre que tem alguma coisa bacana eu coloco ali, já falo sobre a produção, é, coloco uma foto e tal, eu aviso o pessoal que está tendo alguma coisa em relação a isso. Quando a matéria sai, vai ao ar e já coloca na internet, eu coloco o link lá também. E a gente ainda não fez um, um Instagram, um Facebook do programa aqui, né, mas é uma coisa ainda que estamos trabalhando aí junto com a parte de mídias sociais para lançar e ter esse contato maior. Mas quem quiser, eu acho que até o melhor caminho hoje em dia é adicionar no, no Facebook para ficar mais atento a essa parte dos bastidores.
2: Legal, quem está nos escutando aqui no podcast pode entrar lá no nosso site, o no, na postagem dessa edição, estão lá esses links aí, né Eni? pessoal pode
0: acessar que já está lá onde encontrar o Gabriel e tudo mais. Beleza, cara. Vamos seguir adiante, Enio?
2: Vamos! Antes do fim deste podcast, vamos ao calendário de corridas. Exatamente. Passar aqui as
0: provas em que estaremos correndo, vamos participar e tal e coisa. Circuito das Estações, etapa primavera, dia 2 de agosto, lá em Curitiba, Paraná, 5 e 10 km. CircuitoDASCitações.ativo.com é o site. Maurício vai estar lá correndo os 10 quilômetros. Espera-se, né? Que ele não esteja de ressaca. É, a não, esse eu vou
1: Santa... é é mesmo.
0: <risos> a Maratona de Santa Catarina, dia 16 de agosto, em Floripa, né? 42, 10 e 5 quilômetros. Lá no corridassc.com.br você pode encontrar o link para entrar no site e se inscrever. Tem a Trackfield Run Series Shopping Guatemala e Florianópolis, 27 de setembro, 5 e 10 quilômetros, aqui em Floripa, estaremos lá também. Tfrunseries.com.br e a meia maratona Caixa de Florianópolis, que foi confirmada para dia 11 de outubro, 21, 10 e 5 quilômetros, lá no Corridas SC você pode acessar e ir para o site da prova e se inscrever também, né? Mas pode reclamar para o Newton das corridas que ele responde pelas empresas também. E Exatamente. a nossa corrida pelo mundo é a Volition America Half Marathon and 5 quilômetros, que vai acontecer dia 19 de setembro em Orlando, Flórida, Estados Unidos, 21 e 5 quilômetros, o site é www.volitionamerica.com e nessa corrida o Maurício vai participar dos 21 km.
2: Gabriel, tem alguma corrida que tu queira divulgar aqui no Por Falar em Corrida que tu vai estar participando, que a gente não falou aqui, que tu sabe que a gente não sabe?
3: Acho que no no curto período mais curto aí eu acho que são essas mesmo aí, né? O circuito por aqui da, das estações. Domingo que vem vai ter uma que eu vou participar usar mais como treino, que é uma corrida da prefeitura aqui, de 5, 10 quilômetros, inscrições gratuitas, que tem de Curitiba vale a pena sempre. Por ser uma corrida gratuita, a organização é boa, melhor do que muitos que a gente paga por aí. Então fica também essa dica
1: e
2: quando tu tem que consultar corridas aí no Paraná cara o que que tu faz para descobrir por exemplo que corrida que tu quer participar como é que tu tá descobrindo as corridas por aí
3: tem através de alguns sites aqui de corrida né que é esse isso mais antigo né que já que sempre tem corridas atualizadas várias corridas assim o próprio quando é uma corrida em Curitiba e é de asfalto o próprio site da prefeitura né porque daí lá dá para saber as, as corridas que que a prefeitura liberou licença já e que já colocou na previsão. E até o, o, atualmente, não sei se eu... Eu vi que o Maurício que começou com essa, com essa história aí, foi um, no Facebook ali, Corridas PR, né? Esse aí tá bem atualizado, não sei quem que tá mexendo por aí. Tu sabe o que é que
2: faz ele, Nilton Tu que faz o Corridas
4: SC é aqui, tu conhece bonito. o pessoal? É uma pessoa bem bonita, bem simpática. <risos>
2: Então, Newton Generini, a tua hora chegou, Nilton, É, Agora é minha hora. Passado. Bom, o cara falou antes de ti, eu, acho, eu ia pedir para tu indicar para ele a ah, Corridas claro, PR.
4: Cara. Tava quase, tava quase, tava quase bem ensaiado, mas no finalzinho ele. <risos> Vocês não me avisaram disso, né? Não, bora, o, o Gabriel. A gente tá com, o, a gente tem o site, né? Corridassc.com.br, que já tem três anos aqui em Santa Catarina. E se tornou uma referência, não, eu acho que se tornou uma referência do, do site de corrida. E a gente levou agora para o Paraná. final de maio, a gente inaugurou o Corridas PR, que é a mesma ideia, a ideia é ter todas as corridas, independente se ela é de graça, se ela é cara, se ela é asfalto, se ela é trail, se ela é famosa, se ela é iniciante, se ela é de grupo de corredor, não importa. Você, como corredor, fará a sua seleção aonde você quer correr. O objetivo se vai deu ter cortesia todas... para o Newton ou não... É, é só... se deu cortesia ou não, não importa. <risos> é, o objetivo é, é ter todas as corridas num só lugar, exatamente para evitar isso que você está falando. Tem um aqui no site, a gente tem muito site de inscrição, né? Então tem as corridas no site da mas na Cor, Click Corrida, etc. Tentou juntar tudo Boa, num lugar legal. só. E está atualizado, que também essa parte é a parte mais complicada, né? Porque muita gente lança a corrida, cancela a corrida, ou muda a data, e, e não avisa, né, e a gente fica meio perdido. É uma dificuldade até para montar o próprio
3: calendário do quadro, né, porque eu tenho que sempre pescar uma ou outro, às vezes corrida do interior, no, no Paraná, é difícil de descobrir, tem que ficar fuçando um site ou outro para saber tudo e né, não ficar uma, até uma dificuldade que a gente tem, né, não deixar o quadro muito capital, né, e esconder ah. o interior, então... É, por isso
4: que é esse eu... é o meu trabalho do dia a dia, tá? Esse é praticamente o que eu faço, sei lá, duas horas por dia todos os dias. Toda Esse é o dia
3: que... do Nilson,
2: gasta duas horas para fazer Não, isso, nesse, as outras
4: vinte e Não
2: Tem velhinho que joga bocha, o Nilson pelo menos está pesquisando o site de corrida.
4: É. <risos> é, é que o ele tem inveja, que eu sou aposentado que mais trabalha no Brasil, entendeu?
1: É verdade. É, o com,
4: com inveja. É verdade. Mas, é, a ideia, é exatamente isso que eu faço tá, em tema do, do site, a gente fica caçando corrida, tirando, entrando em contato sobre corrida que volta e meio desaparece. E é, isso.
0: é E como ele reúne as corridas tá. todas num só lugar, para reclamar, pode reclamar tudo no site. Não precisa é. mandar e-mail para o cara é, da manda, corrida. É, manda é, manda,
4: manda e-mail para mim que eu mando o um e-mail de volta dizendo o organizador da tal corrida é tal pessoa. Se vira com ele.
2: <risos> Fica a dica, Gabriel. Para o então, pessoal que quiser no Paraná seguir, agora tem o corridasperde.com.br. A gente não recebe nada para divulgar isso, além da presença do Nilton aqui, que é algo que a gente até pagaria para não ter, mas já que a gente tem, então tá aí, né? <risos> Obrigado, Nilton, Obrigado, ah, Valeu que a gente te ama, né cara, tu é o cara que as corridas do sul do Brasil devem a sua existência a tua pessoa, Nilton Generino. Para saber mais sobre Por Falar em Corrida, entre lá no nosso site, corrida.com, e lá você vai encontrar nossas redes sociais, poderá enviar sua mensagem e ouvir todas as edições deste maravilhoso podcast, 105 edições. Isso vai dar quanto tempo do cara gastando lá no, no, no podcast, ele Eu estimaria em torno de 105 horas, mais ou menos. Boa resposta, Enio Augusto, muito bom. É, o que mais tu teria para dizer para gente, Enio? É, então, as empresas aí, as grandes
0: empresas e corporações, se quiserem associar sua marca, evento corrida ou produto aqui, ou por falar em corrida, colocar um spotzinho no início do, do podcast, que é onde o pessoal mais ouve, né, no comecinho, se quiser dizer, ah, agora na Antártica está aqui nos patrocinando na abertura, ou Coca-Cola, enfim, né, qualquer um, fruca e cola, enfim, só mandar aqui a sua mensagem através da seção fale conosco no porfalarincorrida.com ou enviar um e-mail para porfalarincorrida@gmail.com
2: N Augusto, completamos mais uma edição, a centésima quinta, muito obrigado pela tua presença, voltamos semana que vem, né? Exatamente, voltamos na 106,
0: eu que agradeço aí todo mundo que ouviu e na... a gente volta aí na próxima edição.
2: Maurício Geronasso, o homem que corre de pantufas por Curitiba. Tchau, Maurício. Obrigado
1: pela tua presença. Pessoal, <risos> valeu, muito bom ter gravado com vocês, excelente programa, até a próxima. Newton Titinho Generini, o homem do Corridas
2: PR e do Corridas SC. Boa noite pra ti, tchau Newton.
4: Boa noite pra todo mundo, é um prazer sempre estar aqui.
2: E Gabriel, muito obrigado cara, gostei muito do papo que a gente bateu aqui no podcast, garanto que a nossa audiência também ficou curiosa de saber como as coisas funcionam nos bastidores e tu deu uma aula pra nós aqui mostrando o quão legal é poder também participar da divulgação desse esporte, cara. Obrigado e valeu a tua presença aqui no podcast.
3: Obrigado a vocês pelo convite e sempre que precisar, estamos, a, estamos às horas aí.
2: Valeu, galera. Eu sou o Guilherme Preto, tchau, a gente fica até a próxima semana, quando a gente volta provavelmente com a edição número 106 do Por Falar em Corrida. Um abraço para todo mundo, tchau. Galera que nos assistiu via YouTube, também muito obrigado, de forma ao vivo ou de forma gravada, vocês podem deixar seus comentários, sugestões aqui ou também lá no nosso site, no porfalaremcorrida.com.n Exatamente, agradecer aí o
0: pessoal que participou, Luiz Fernando Oliveira, Ronaldo Silva, Edmilson Maciel, Gilson Sena, Danilo Confessor, Eduardo Suzuki e Luciano Aquino.
2: Errou! E
0: lá você vai encontrar as colunas do Enio e do Maurício, unidas dessa vez. Agora fizemos uma Meu cirurgia Deus, e.
2: Viraram seis então. meses agora,
0: tá as colunas unidas.
4: Virou é...
2: Falta ainda a coluna do Guilherme entrar ali. Errou! Antes de entrar no assunto principal aqui da nossa edição, vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo. Da... Opa! Errou! Tem os, os faró, faróis? Faróis ou farols? Faróis. faróis. Errou!
0: Tá, vai estar tá lá o, onde encontrar o Gabriel e todos os Não vai estar tá lá, não, os... já estão
2: lá, já estão Isso, lá. Desculpa, exatamente. É...
1: Errou!
2: Ah, não, não, o locutor aí está tá omitindo informações, porque o site não é esse que tu falou. É barra Eventos, <risos> barra FL, barra Orlando, barra 11.